0: Hello, ici Joanne young bienvenue dans cette nouvelle Game Entrepreneur Stories, deuxième partie de l'épisode 7, épisode dans lequel je vous raconte les points communs entre mes échecs et mes réussites. Dans l'épisode précédent, dans la première par partie de cet épisode 7, qui est en deux parties comme je l'ai dit, j'ai abordé les différents points communs qui m'ont mené à l'échec, aux galères, aux mauvaises surprises. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez le voir après celui-ci, disponible sur YouTube également en podcast. Et... Dans cette deuxième partie de l'épisode 7, je vais aborder les points communs de réussite. Quels sont les patterns qui se reproduisent et qui aboutissent généralement à des résultats super satisfaisants, des succès, des réussites, des fiertés, des accomplissements. Et le but, c'est que vous puissiez apprendre de mes erreurs, mais aussi de, de mes réussites. Et bien entendu, le concept même des Game Entrepreneur Stories, c'est de partager mon expérience pour que vous puissiez en tirer le maximum de votre côté. On l'a vu dans l'épisode précédent, tout ce qui menait à l'échec, et bien entendu, vous pouvez apprendre ça aussi en inversant un peu les, les erreurs pour euh, aboutir à, bah, bien entendu, un maximum de chances de réussir. Et je l'ai dit que, autant on peut être sûr et certain que certains patterns mènent à l'échec, euh, pardon, bah, à l'inverse, en fait, c'est plus difficile de déterminer ce qui peut m'amener à une réussite. Donc, ce que je vais vous donner ici. C'est des points communs qui sont venus de mes réussites. Mais ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on les applique, on va forcément réussir. Par contre, si vous les appliquez, et même tous, vous avez beaucoup plus de chances de réussir et surtout de réussir plus vite. Parce que forcément, quand on connaît un peu les règles du jeu, les patterns, les, les codes, on ne va pas réinventer la roue, on peut voilà, beaucoup plus évoluer facilement. Comme n'importe quel jeu plus on le maîtrise, plus on connaît les règles, plus on gagne l'expérience, plus on devient bon. Et en business, c'est pareil. Et ici, je vais vous parler justement de, des points communs qui ont fait que le, les projets qui ont abouti à des réussites ben ont justement abouti à des réussites. Le premier, alors là, c'est flagrant, mais c'est vraiment, mais c'est tout le temps, c'est le fait de regrouper toutes mes ressources en mode laser focus. Tous les projets sur lesquels j'étais en confiance extrême que j'étais euh, sûr de moi sans rentrer dans l'excès dans l'épisode précédent j'expliquais que l'excès de confiance n'est pas parfois un petit piège aussi mais je parle vraiment en mode euh, croyance euh, positive euh, focus, laser focus et que je mettais mon temps, mon énergie mon argent, mon réseau toutes mes ressources à ma disposition mes compétences convergeaient sur ce projet parce que la grosse erreur c'est qu'on tendance beaucoup à se disperser à courir après plusieurs lièvres sans en attraper aucun alors qu'en réalité honnêtement ben justement les projets sur lesquels j'ai les mieux réussi c'est les projets où j'étais le plus laser focus où j'étais le plus à fond où j'étais vraiment en mode flow, le flow où j'y crois, je suis dedans et j'y vais J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et comme je l'ai dit, à chaque fois, je vous mets une anecdote. Ben, le, le plus récent, honnêtement, c'est le Game Entrepreneur Live. Le début de l'année 2019, pour moi, a été consacré à cet événement. Ça a été consacré aux événements, en fait. L'année 2019 est clairement mon focus et consacré à tout ce qui est événementiel, mes immersions et euh, les conférences. Du coup, j'ai mis toute mon énergie dessus. L'événement a été une belle réussite. J'ai pas atteint tous les objectifs euh, en termes de, de remplissage de mon etc. Mais par contre, euh, l'expérience, les gens étaient très contents, ça s'est très bien passé, les intervenants ont lâché du lourd. En fait, c'était une réussite, on va dire, à tout niveau, d'un point de vue euh, de, de la vision que j'avais de l'événement. J'avais une vision, je voulais qu'il soit comme ça. Il a été comme ça, même au-delà de mes attentes. Et ça, c'est parce que vraiment, je vous dis, j'ai mis, financièrement, en énergie, en temps, tout a été convergé vers l'événement de janvier à juin, pendant six mois, qui était l'événement. De même, sur les immersions et tout, en tout temps c'était des plus petits événements. Mon énergie était sur le présentiel. Le mot-clé de 2019, pour moi, c'est présence. Donc du coup, j'ai mis mon focus dessus. Pareil, il euh, y, y, y a des projets... des où ça s'est répété, notamment quand je fais des lancements de produits. Quand je fais un lancement de produits où je suis sur d'autres projets en même temps, je lance le truc sur le peu de temps que j'ai, etc., ça marche beaucoup moins bien que quand je suis à fond, par exemple pendant un mois ou plusieurs semaines, plusieurs jours, sur un truc, je le fais et ça va beaucoup plus vite. Donc vraiment, honnêtement, euh, le truc que je vous recommande, c'est d'être focus, vraiment. Enfin, je sais qu'on vous le dit souvent et vous le savez, mais ça fait toute la différence. Quand on est focus, quand on est... Euh, on fait converger ces ressources, il y a plus de puissance. Prenez l'image de la loupe. Euh, là, dans la vie de tous les jours, vous allez dehors, vous n'allez pas brûler. Le, vous n'allez pas prendre feu avec le soleil. En revanche, quand vous prenez une loupe qui fait converger les rayons du soleil en un même point, ça chauffe, ça chauffe et ça peut créer du feu. Donc du coup, je ne sais pas si quand vous êtes petit, vous êtes amusé avec une loupe à faire brûler des feuilles. J'espère pas des animaux, hein, pas des fourmis, c'est pas bien, faites pas ça. Euh, <rire> mais euh, voilà, de, de faire brûler des, des petits trucs. Ben, Imaginez cette puissance-là que vous avez dans vos projets. Laser focus, la convergence des ressources, c'est indispensable. Deuxième point, euh, honnêtement ça fait la différence et je me rends compte que tous les projets que j'ai réussi c'était là aussi mettre euh, du love et du kiff. Quand je dis du love, de l'amour et du kiff, c'est aimer être passionné par ce que vous faites. Ben, L'événement, c'était purement du kiff, j'avais vraiment envie de le faire, mais vraiment, quand il y a de la passion, euh, moi aussi, euh, mais il y a des offres, en fait, il y a des offres que j'ai créées, parce qu'il y avait un besoin, j'avais envie de le faire, bon, mais il n'y avait peut-être pas une réelle flamme. Je l'ai fait, j'ai accompli mon devoir, j'étais plus ou moins content de le faire. Et il y a des offres qui sont en mode gros kiff, j'ai envie d'aider les clients, je le sens bien, je, je... encore une fois, ça aide à faire converger. Quand on aime, on, on, on mobilise beaucoup plus de ressources. Bah ça a cartonné. Pourquoi Parce qu'il y avait en plus ce kiff. Et c'est ça que Game Entrepreneur kiffait son game, etc. C'est important pour parce que quand vous mettez de la passion, quand il y a vraiment de la passion, je peux vous dire que ça, ça per... la passion permet justement de passer au-delà des difficultés, du manque de motivation, du manque parfois de ressources, temps, énergie, argent, la, la, la passion amène une ressource supplémentaire qui permet d'aller trouver les autres ressources, d'aller trouver le temps, de s'organiser. De... Parce qu'en fait, réellement, dans vos, dans vos journées, ce qui vous passionne, vous n'allez même pas réfléchir pour vous y mettre. Vous allez vous lever le matin, ça vous passionne, vous êtes motivé. Ça ne vous passionne pas, c'est beaucoup plus dur. Donc du coup, clairement, en tout cas, dans mon cas, quand il y a de la passion, quand il y a du love, que j'aime ce que je fais, que, que j'ai encore plus de kiff d'aller servir mes clients, de, de développer ce projet, de le voir prendre forme, bah ça aboutit à une réussite. Y a de très grande chance. Et, et souvent, ça s'est manifesté. Mettez de love dans ce que vous faites. Kiffez ce que vous faites. Troisième point, euh, alors là, c'est plus subtil. C'est un peu, oui, il y a le côté euh, love, mais il y a aussi le côté parfois pas avoir le choix. Alors là, c'est encore une fois, c'est particulier. Mais je me suis rendu compte qu'aussi quand on n'a pas le choix de réussir, ben on n'a pas le choix et on y va, on trouve des solutions. Et ça, ça s'est beaucoup manifesté à mon tout début, et j'en ai parlé dans, la première, dans les deux premières Game Entrepreneur Stories, euh, quand j'avais vraiment pas d'argent, Ben en fait, euh, je me suis rendu compte que quand j'avais ce prêt étudiant à rembourser, que je devais absolument vivre de mon business. Par bah, le troisième lancement de produit qui a été enfin celui qui a réussi. Parce que dans le deuxième épisode, je crois que j'ai raconté mes, comment j'ai foiré mes premiers lancements de produits. Et j'explique qu'il a fallu attendre le troisième pour que ça réussisse. Mais le troisième, s'il si foirait, j'étais vraiment dans la merde. Donc ce qui fait que, il n'y avait pas le choix. Ça a marché. Et il y avait une autre situation aussi où j'avais énormément investi. Dans mon business, j'avais investi, mais euh, j'avais beaucoup investi en formation, etc. Et c'est le moment où j'ai, c'était un peu l'après burnout. Encore une fois, il y a un épisode sur euh, comment j'ai surmonté le burn-out de l'entrepreneur et l'anxiété, où je raconte cette période. Et à cette période aussi, la raison qui a fait aussi que je suis arrivé en, en mode burn-out, c'est que j'étais tellement épuisé que mes revenus commençaient aussi à baisser. Et là, j'avais pas le choix que de redresser le le business, sinon il se plantait royalement et j'ai tellement pas eu le choix que j'ai dû trouver des solutions, prendre sur moi, reprendre soin de ma santé et euh, relancer le business. Et en fait souvent quand on n'a pas le choix de réussir, quand on est au pied du mur, euh, ben c'est là qu'on se trouve des ressources qu'on n'aurait même pas imaginées. Donc je sais que ça peut paraître extrême mais encore une fois il y a des projets, Enfin, généralement quand j'ai pas le choix je réussis. Et si je réussis pas, c'est que c'est vraiment le truc qu'il fallait que j'arrête, voilà, bon, c'est fini, laisse tomber. Mais généralement, quand je suis vraiment au pied du mur, bah là, il a pas le choix. Par exemple, honnêtement, l'exemple de l'événement, c'est le cas typique. Euh, J'aurais pu, pu le foirer, mais pour moi, je me suis pas léché le choix, en fait. L'événement, quand vous investissez dans une salle comme celle que j'ai prise, que vous engagez des intervenants, j'avais 13 personnes, que vous avez des gens qui sont déjà inscrits, que le truc est déjà lancé, que vous avez communiqué et tout honnêtement, hein, et je vous dis, il y a des fois, ça a été l'un des trucs les plus durs que j'ai fait dans mon parcours d'entrepreneur, et ceux qui font des événements le confirment, euh, il y a des moments où j'étais dans le doute, des moments où je voulais abandonner, où je voulais tout lâcher, sauf que j'avais pas le choix, le truc était déjà lancé, et même mes intervenants, parfois en off, j'en parlais avec eux, je leur, à un moment, en toute transparence, j'ai dit, écoutez, là, je flippe, euh, je, je sais pas si je le maintiens ou pas, et ben, en fait, en réalité, Poser cette question mais au fond de moi je savais qu'il n'y avait pas le choix c'était lancé, en plus les salles une fois que vous l'avez prise il ben, n'y a pas de retour en arrière, elle <rire> est payée il euh, faut y aller quoi, donc ce qui s'est passé dans toutes ces périodes où j'ai pas eu le choix c'est que j'ai trouvé les solutions donc parfois quand on n'a pas le choix c'est aussi, euh... mais c'est dommage d'en arriver là mais c'est aussi un facteur de réussite et comme pour moi en réalité j'avais pas le choix de réussir en business parce qu'en fait j je me suis pas laissé le choix en réalité j'avais pas envie d'être salarié, j'avais pas envie d'une vie qui était pas pour moi. C'est entrepreneur ou rien. <rire> Être entrepreneur ou mourir. Donc vous imaginez un peu l'extrême dans lequel je me suis mis. Également, le fait d'être bien entouré, l'environnement. Toutes les fois où j'ai eu des gens qui me motivaient, un environnement positif, ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup contribué. Dans l'épisode précédent, la partie 1, j'expliquais le, le fait de justement demander conseil, d'oser de, demander de l'aide. Et ça c'est important aussi d'avoir des gens qui vous stimulent, et tant que j'étais resté seul, et j'ai piqué dans la partie 1, euh, j'avais du mal, et le jour où j'ai commencé à plus m'ouvrir, à fréquenter beaucoup plus de gens avec un mindset positif, un mindset entrepreneur, d'avoir voilà, cette stimulation de l'environnement, clairement ça a fait la différence, restez pas seul, j'ai déjà répété mais j'y reviens parce que c'est ultra important, ne restez pas seul, ne restez pas seul dans votre coin, entourez-vous, euh, et cette stimulation parce que seul on peut y arriver mais c'est très dur au début bah, comme je dis j'avais pas le choix j'ai dû y arriver seul mais au bout d'un moment on commence à avoir beaucoup plus de choix et c'est dur bah, même si on revient sur l'événement bah, le fait qui a fait aussi que j'ai tenu c'est que j'étais pas seul c'était une victoire collective je me suis entouré pour l'organiser il y a des gens qui m'ont aidé j'ai pris aussi des prestataires les intervenants aussi m'ont aidé c'était une réussite collective. J'étais pas seul à porter le. Enfin, si, quand même... je portais la responsabilité et l'investissement et le risque. Mais j'ai quand même eu des gens qui m'ont aidé à faire en sorte que ce poids soit moins lourd pour moi. Et ça, c'est ultra important. Ce qui amène la... au suivant, qui est le fait d'avoir un plan d'action. Ayez un plan d'action qui soit clair et précis parce que euh, généralement, euh, quand j'ai réussi quelque chose, il y a un moment, je me suis posé et j'ai fait un plan. Il y a un moment, un lancement de produit, le truc il est mappé, c'est clair et net. Il est planifié, il y a les actions, il y a les process. L'événement, j'avais un mur complet de tous les préparatifs de, de l'organisation sur les six mois. Euh, il y a plein de projets comme ça. Où tant que vous n'avez pas une clarté sur euh, ce que vous devez faire, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Et, euh, et, et voilà pourquoi je vous recommande vraiment de... En fait, l'idée pour moi, et ce qui va faire la différence, c'est votre faculté à avoir, oui, un projet. Mais ce proj un projet sans plan d'action, c'est un rêve. Et parce qu'en fait, vous vous fantasmez, vous rêvez. Mais le jour où vous avez réellement un plan d'action clair et précis, vous avez... En réalité, vraiment en projet. <rire> Donc en projet, la définition de projet que quand il y a un plan d'action qui est clair et précis. Et tant que c'est pas clair et précis, ben c'est à vous de le construire. Et je pense que c'est important à un moment de vous poser, vous dire bon, par quoi je passe, quelle est la stratégie, euh, quelles sont les actions que je pose, euh, et, et, et d'y arriver. Et je sais que toutes les fois où j'ai. Enfin, déjà les fois où j'ai pas pris le temps de le faire, ben ça n'a pas été aussi efficace, aussi puissant. Mais les fois où j'ai mis le temps de le faire, généralement ça a abouti parce que. On a les deadlines, on va respecter les le timing, les étapes, etc. Et le fait d'avoir ça en visuel aussi, ça nous met une sorte de... On voit la progression dans le temps. Quand vous avez un projet qui est visuel, vous voyez que ça avance. Vous voyez que vous progressez et ça aide aussi à rester motivé. Parce que souvent, quand on abandonne, quand on procrastine, quand on lâche, c'est qu'on n'est pas au clair. Et ça, je les, les répète très, très, très souvent. Donc, soyez vraiment au clair sur votre projet. Donc voilà, et... et, et et c'est lié à ça, le, le, le sixième point commun, c'est qu'il y avait une vision. Et au-delà de la vision, il y avait un pourquoi, du sens. S'il y a un sens profond, que vous savez pourquoi vous le faites, et que ce pourquoi nourrit une vision idéale que vous avez, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Et, et ça, je m'en suis rendu compte que parfois, on fait les choses par obligation, et on en oublie euh, la vision réelle qu'on a, qu'est-ce qu'on nourrit, euh, quelle est notre réelle mission, en fait, le pourquoi. Et, et j'avoue que tous mes projets qui ont réussi, le pourquoi était fort. C'est-à-dire que, et même parfois, vous savez, est, on n'est pas obligé d'avoir un pourquoi qu'on qu peut exprimer. Parce que par exemple, euh, l'événement, et même ma tournée de conférences que j'ai faite, euh, ça s'est très bien passé, ça a été une belle réussite. Beaucoup de gens m'ont demandé « Pourquoi tu l'as fait ?» Mais moi, au fond de moi, j'ai du mal à verbaliser, à dire « Je l'ai fait parce que euh, liste de points, liste de pourquoi. » Par contre, j'étais persuadé que je, je savais, j'avais la vision de comment ça allait se passer. Et je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mais c'était puissant, c'était vraiment... Dans mes tripes, ça vibrait. Comme quoi, le pourquoi, souvent, on va être que dans le mental, mais c'est pas que du mental, ça doit vibrer au fond de vous. C'est la flamme, là, le truc, qui vous dites, waouh c'est ça qu'il faut que je fasse. Et le septième point commun, et c'est un combo de deux choses, c'est lié à ce que j'ai dit avant, mettre du love, mais s'amuser et apprendre. En fait, c'est clairement apprendre en s'amusant. Quand, dans un projet, j'apprends, et en même temps que je m'amuse à apprendre, ben généralement, ça aboutit à une réussite. Pourquoi Parce que on, on peut rendre l'apprentissage pénible. Et quand l'apprentissage, il est vraiment pénible, et qu'on prend aucun, mais vraiment zéro plaisir, comme parfois dans certaines matières à l'école, des choses, généralement, on a du mal à devenir excellent, à devenir très bon. Mais quand on est passionné par ce qu'on apprend et par ce qu'on aime, on devient bon. Et j'ai parlé notamment bah, souvent dans la, dans la vente, euh, j'en ai parlé dans le premier épisode hein, sur les compétences qui me manquaient. Moi, j'avais envie d'apprendre vraiment bien la vente et je kiffais vendre. Et je kiffe toujours vendre, faire des ventes, closer, etc. Et ça, ça m'amuse. C'est limite un jeu. D'où le concept The Game Entrepreneur. <rire> et, et, et pour moi, le jeu, on apprend aussi dans les jeux. On apprend, on devient meilleur. C'est ça, le flow. On gagne en compétences, le challenge augmente, etc. Et c'est ma vision, en fait. de Pour moi, la, la vision de la progression, c'est ça. C'est l'apprentissage plus l'amusement qui crée du flow. Et généralement, quand je m'amuse et que j'apprends et que je m'amuse en apprenant et que j'apprends en m'amusant, ça aboutit à des belles choses. Et, et ça, en fait, c'est l'art subtil, justement, d'être dans un état d'esprit d'apprentissage. C'est-à-dire que, et ça, c'est Robert Kiyosaki qui dit dans son livre « Père riche, père pauvre », il explique que ne travaillez pas pour gagner, travaillez pour apprendre. Parce que là, j'ai partagé les points communs entre échec et réussite. Mais en réalité, au tout premier épisode, j'ai dit, bon, je dis le mot échec, parce qu'il faut bien trouver un, le vocabulaire adapté, mais en réalité, c'est pas définitif, donc c'est pas échec, et maths, c'est pas, pas fini, la partie n'est pas finie. Et pour ça qu'en fait, la, la partie n'est jamais finie tant que vous n'avez pas abandonné, c'est une question de persévérance. La persévérance, c'est l'art de continuer malgré les échecs et ceux que j'ai eu que je vous partage avec vous. Et justement, en fait, ce qui permet justement de, de continuer à... Et qu'est-ce qui fait que je suis encore là et que je vous en parle, c'est parce que j'ai appris de ces échecs, j'ai appris de ces réussites, j'apprends tout le temps. Et, et quand j'organise un événement J'apprends, j'ai appris plein de choses. Quand je fais une tournée, j'apprends. Quand, quand je vends, j'apprends. Quand je lance des produits, j'apprends. Et je suis tout le temps en processus d'apprentissage, même sur plein de sujets. Et c'est passionnant, et je m'amuse, et j'aime apprendre. Et ça, en fait, quand vous avez cette passion d'apprendre, vous ne perdez jamais. Parce que parfois, quand je vous dis, les échecs que j'ai eus là, ben, c'est pas comme je voulais, ben tant pis. J'ai appris plein de trucs, et je suis content, parce que j'ai appris des choses. Pour moi, le pire échec, c'est que tu t'es votré T'as pas eu de résultat et en plus t'as rien appris. Et en plus, si on a le mauvais mindset et qu'on est en mode euh, j'ai échoué, je suis une grosse merde, je suis nul, j'abandonne, ben on n'arrive même pas à percevoir ce qu'on a appris. Ben c'est dommage parce qu'on ne tient pas, de, on prend cet échec comme une finalité et pas toutes les leçons qui nous ont rendu meilleurs pour que le prochain projet soit meilleur. Donc vous voyez, tout ça en fait m'amène à cette conclusion que il y, y a des choses qui mènent plus facilement à des échecs il y a des choses qui mènent plus facilement à des réussites mais ce qui fera la différence c'est que considérer que le game n'est jamais fini tant que vous êtes encore dans la partie d'où l'intérêt de persévérer parce que si je devais finir sur un dernier point qui est un point bonus c'est que toutes mes réussites sont basées sur de la persévérance pas que de la persévérance sur un projet unique mais une persévérance qui s'est cultivée sur même des années et d'autres projets parce qu'on apprend, on devient meilleur, on progresse. Et forcément, quand on fait des nouveaux challenges, on peut aborder des... Si vous avez fait euh, plusieurs sommets, un jour, vous pouvez faire l'Everest. Si vous faites l'Everest, alors vous êtes débutant, ça peut être compliqué. <rire> il y en a qui le font, pourtant. Il y en a qui parfois qui, qui n'arrivent pas à arriver au bout, qui n'arrivent pas à redescendre, bref. C'est un autre sujet, mais c'est l'exemple, c'est que justement, avant d'attaquer les grands sommets, devenez meilleur, Et puis justement, avec cette expérience, avec cette amélioration, vous allez devenir meilleur et pouvoir bah justement progresser encore plus et mettre plus de kiff, apprendre, devenir une meilleure personne, avoir une. progresser en fait, l'évolution. Pour moi, l'évolution, c'est important. Donc voilà ces deux épisodes que je voulais partager avec vous. Pour profiter de mes échecs et de mes réussites. En description, je vous mets des ressources pour vous aider à appliquer ça de façon plus profond, comment mesurer, se motiver, euh, faire converger les ressources, s'organiser, gérer son temps, etc. Je vous mets ça en, en description, ça pourra vous aider. Et puis n'oubliez pas de me laisser, euh, voilà, dites-moi vous, quels sont, euh, si vous avez un point commun dans vos réussites, dites-le moi en commentaire, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve chaque semaine pour les Game Entrepreneurs Stories. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les prochains sujets sur Instagram au moment où je le mets, vous pourrez voter pour le prochain sujet. Donc suivez-moi sur Instagram, vous avez mon Instagram en description. Et puis également, ben laissez-moi un petit étoile -well sur iTunes en podcast, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous sur YouTube, c'est pas encore fait, pour les futurs épisodes. Et je pense qu'on parlera peut-être... Euh, j'ai beaucoup parlé d'argent, donc j'ai pas encore abordé un, un épisode sur l'argent, je verrai. Vous pourrez voter sur Instagram en tout cas. Donc voilà, on se retrouve, j'espère que ça pourra vous aider, que cette séance vous a, a pu euh, vous permettre de gagner un petit peu plus peut-être de temps hein, sur les, les erreurs communes et, et ce qui fait que ça marche. Et puis moi, je vous souhaite encore une fois plein de succès. Et on se retrouve dans les prochains épisodes. à très bientôt.